0: questo giro ci spostiamo in Svezia, nello specifico nel 2004, per parlare dell'opera d'esordio letteraria di un scrittore ormai anche abbastanza noto e non solo tra i fan del genere che è John Ashvide, che lo si dica così, o Ashvide comunque lui, Lindquist, da molti considerato il degno erede di Stephen King e direi che il paragone non è del tutto sbagliato perché Lindquist ha preso tantissimo da Stephen King, basti vedere comunque la maggior parte delle sue opere, tra cui appunto quella di cui parliamo adesso, che fu anche soggetto di ben due film, un film anche questo svedese che è semplicemente magnifico, che è Lasciami Entrare, diretto da Thomas Alfredson, e poi anche soggetto di un rifacimento, non tanto del romanzo, ma proprio dello stesso film di Alfredson, in realtà neanche malaccio come rifacimento, diretto da Matt Reeves, che è Blood Story, uscito in America nel 2010. Come dicevo prima, Lasciami Entrare è il romanzo d'esordio di Lindquist, pubblicato nel 2004, un romanzo di genere horror che rielabora un po' il, il contesto ormai arcinotto dei vampiri. Solo che chiaramente quella di Lasciami Entrare non è semplicemente una storia di vampiri, perché ci troviamo nella Stoccolma, neanche nella Stoccolma, in un sobborgo di Stoccolma del 1981 e soggetto principale della storia è il rapporto d'amicizia che poi diventerà qualcosa però di più profondo e anche un po' più morboso tra il dodicenne Oscar e una ragazzina misteriosa chiamata Ellie che si scoprirà essere un vampiro tramite questo spunto Lindquist in realtà voleva parlare d'altro con questa storia e appunto Lindquist degno erede di Stephen King e uomo particolarmente inquietante, secondo me, però vabbè, questo è un altro discorso. Ecco, Lindquist è uno scrittore che sembra affascinato ma anche terrorizzato dall'ignoto e si può notare in questo Lasciamo Entrare, ma come anche in altri suoi romanzi, perché infatti le sue storie sono popolate da mostri, fantasmi e altro ancora, ma secondo Lindquist il male vero e autentico è in noi, esseri umani. Infatti in questo suo esordio letterario... Uh, se, se lo guardiamo superficialmente ci troviamo di fronte a un racconto sui vampiri, ma proseguendo con la lettura ci cioè entriamo in una storia che mette a confronto due tipologie di orrore. Quello soprannaturale personificato da Eli, che però non è necessariamente una, un orrore mosso dalla malvagità, poiché Eli essendo un vampiro è una creatura condannata innanzitutto ad avere praticamente... Il, il corpo di un'eterna bambina anche se, vabbè, qui non vado oltre eh, dicevo, deve convivere con un eterno corpo da bambina ma soprattutto condannata a nutrirsi di sangue perché è l'unico modo con cui lei può sopravvivere però come dicevo appunto l'Inquist vuole mettere a confronto due tipologie di orrore, quello soprannaturale personificato da Eli e quello invece umano il nostro praticamente orrore Perché infatti in una vicenda che vede la presenza di un vampiro noi lettori esploriamo un mondo dominato dalla violenza, la crudeltà, l'aridità dei sentimenti e dove spesso gli esseri umani sono in balia delle loro paure, delle loro ossessioni e di conseguenza possono diventare persino peggiori di un essere soprannaturale come un vampiro. Infatti non è neanche un caso che il nostro protagonista è un bambino, appunto Oscar, un bambino inquieto, anche pieno di rabbia, che trova in eli un'amica, anche se in realtà c'è comunque questa amicizia che diventa anche forse qualcosa di più, chiamiamolo, romantico. Diciamo che però Oscar in eli trova anche una valvola di sfogo per le sue insicurezze e forse persino uno scopo per un futuro a dir poco incerto. È incredibile pensare che tutto questo si trovi in un romanzo d'esordio, però è vero, è tutto vero, c'è tutto questo in Lasciami Entrare di Lindquist, un'opera, appunto un romanzo che molti hanno accostato, come già detto più volte, giustamente a Stephen King, infatti su certi aspetti ricorda un po' Le Notti di Salem, uno dei primissimi romanzi di King, che guarda caso anche quello aveva comunque... Eh, come elemento principale i vampiri anche se in modo completamente diverso rispetto a Lindquist. e come dicevo appunto il tema del vampirismo però per Lindquist è quasi un pretesto per interrogarsi su eh, quali sono gli elementi più eh, controversi anche più inquietanti che, che dominano la vita quotidiana di, dei nostri giorni il tessuto sociale che degli anni 80 ma può essere anche quello contemporaneo quali sono i lati oscuri, i lati nascosti di questo tessuto sociale. Eh, Lindquist a volte è molto cinico, è molto anche crudele, ma non è gratuito in realtà. Lui è anche molto, non non dico eh, empatico nei confronti dei suoi personaggi, però diciamo che non è che li ritrae semplicemente come persone crudeli, no, diciamo piuttosto che lui... eh, deve comunque tener conto che gli esseri umani hanno lati oscuri e lati chiari. Paradossalmente forse il personaggio più puro in questa storia è proprio Ellie, perché lei non è neanche del tutto umana. È... è davvero incredibile. Poi, a dirla tutta, lasciami entrare, il romanzo è un racconto corale, perché abbiamo protagonisti Oscar e Ellie, ma... però in realtà nel corso della storia l'inquista ci racconta la storia di tanti altri personaggi, più o meno legati ai nostri protagonisti, tra un amico di Oscar che ha un, anche lui una situazione familiare un po' delicata, che è Tommy, il personaggio di Tommy. Abbiamo anche i personaggi che vivono nella, nella stessa, nello stesso sobborgo di Oscar, eh, come per esempio l'alcolista della, della città, Lache e la sua amata Virginia, che all'inizio sembrano un po' dei personaggi messi lì così tanto per, ma in realtà avranno anche loro un ruolo importante. ...soprattutto verso la fine della storia... ...e poi abbiamo anche il personaggio di Akan... ...che è... ...questo... ...apparentemente protettore di Eli... ...questo compagno di Eli che l'aiuta a nutrirsi... ...che scopriamo che Akan è un ex insegnante... ...che però è stato licenziato perché si è scoperto pedofilo... ...Akan è un pedofilo... eh, ...irrecuperabile... ...infatti... ...potete immaginare come effettivamente ha conosciuto Eli... insomma è un mondo davvero inquietante quello di, di lasciarmi entrare ma a dirla tutta è inquietante non tanto ripeto per l'elemento dei vampiri o comunque l'elemento soprannaturale, ma perché questo mondo potrebbe essere davvero il nostro solo che talvolta è un mondo che noi cerchiamo di ignorare eh, o comunque che non vogliamo conoscere anche forse giustamente per carità però è, è questo è questo che rende il romanzo e di conseguenza anche il film davvero davvero Inquietanti e sicuramente grandi, film grandi storie dell'orrore e poi, appunto, film dell'orrore, perché, infatti, il primo adattamento del romanzo del 2008, diretto da, da Thomas Alfredson, con l'Indquist a sceneggiare lo stesso film, dal suo stesso romanzo, è innanzitutto un ottimo adattamento del romanzo perché, a dire a tutta l'Indquist, qua ha fatto semplicemente un lavoro di scrematura, ha tolto qualche personaggio, ha tolto qualche situazione si è concentrato sull'essenziale e va benissimo così perché il succo del discorso c'è Alfredson è un mostro con la macchina da presa si sarebbe poi superato dopo con il film La Talpa basato sul romanzo di John le Carré quindi davvero Alfredson ha fatto un lavoro splendido c'è un grande lavoro anche sugli attori, specialmente i due protagonisti, i due giovani protagonisti. Ed è un film magnifico quello di Alfredson, perché eh, secondo me è uno dei migliori film dell'orrore degli ultimi vent'anni e uno dei titoli più affascinanti legati alla figura del vampiro. Eh, perché davvero Alfredson, eh, ragazzi, è riuscito a creare questa atmosfera molto, neanche tanto horror, ma molto cupa. Talmente cupa che noi rimaniamo più impressionati non tanto appunto da Ellie che è un vampiro, da, uh, ma, ma piuttosto da, da come spesso vengono mostrati i rapporti umani come freddi, come molto sofferenti, anche il modo con cui ritrae, per esempio Akan che qui magari non ha un approfondimento paragonabile a quello del libro, cioè per dire se guardate questo, questo film non avete idea che H è un pedofilo, ma che è semplicemente un, un uomo anziano che probabilmente conosce Eli da, da molto tempo, che cerca di aiutarla come può, però vedere comunque questo uomo molto eh, molto stanco che aiuta Eli come può. Eh, ma non sembra neanche lui più tanto convinto non è che lui va ad uccidere le persone per trovare il sangue per Eli perché sì, perché gli piace ma perché proprio è una cosa che lui deve fare per aiutare la sua protetta ma è una cosa che non è che lo rende orgoglioso insomma è un mondo davvero impressionante quello mostrato da Lasciami Entrare era già impressionante nel romanzo ma nel film sono usciti davvero a ricreare queste magnifiche atmosfere che, eh, ripeto, questo rende, lasciamo entrare uno dei migliori horror degli ultimi vent'anni, cinematografico, letterario, ma in questo caso parliamo soprattutto di cinema. Certo, gli elementi che caratterizzano la storia di Eli e di Oscar non è che sono proprio originalissimi, per carità, se qualcuno di voi ha già visto o comunque letto romanzi più o meno dello stesso tipo, se avete visto anche film come Il buio si avvicina di Catherine Beagle, o, oppure Addiction di di Abel Ferrara probabilmente parlerò anche di questi film durante questa rassegna o se avete visto anche per dire intervista col vampiro di Anne Rice o avete letto l'intervista col vampiro di Anne Rice o avete visto l'adattamento cinematografico magari non è che sono tutti elementi originalissimi però trattati in questo modo effettivamente no non, è un, non era esattamente una cosa così frequente sia in letteratura che al cinema però al di là di questo ci sono anche tanti elementi che rendono questo film strepitoso, la confezione, la regia di Alfredson, ci sono delle sequenze che sono da, da far vedere nelle scuole, perché ci sono davvero delle sequenze indimenticabili in questo film, quando Akan viene scoperto, il destino di Virginia, quando scopriamo per esempio perché... Uh, I vampiri devono chiedere il permesso di entrare in casa Che è una delle tante leggende che girano intorno ai vampiri Che i vampiri non possono entrare in, in casa altrui se non vengono invitati In questo film scopriamo il perché Anche quella scena quando Oscar guarda per davvero Eli Vedendo il suo vero aspetto È maledettamente intensa. E poi il finale nella piscina è semplicemente strepitoso Insomma è un film fantastico ragazzi Questo film... Io lo consiglio anche a chi non è un fanatico del genere, a chi è che non è un grande fan del genere horror, perché c'è molto di più in questo film del semplice vampiro che va in giro ad uccidere le persone, c'è molto di più, è davvero un film maledettamente impressionante, davvero, davvero impressionante. Da una parte quando fu annunciato il rifacimento del 2010, diretto da Matt Reeves, eh, ero un po'... ero un po' scettico. Non c'era ancora questa moda che ormai ha superato il limite di rifare qualsiasi cosa. Però, mh, i remake dei film dell'orrore erano già abbastanza frequenti. E da una parte pensavo, ma perché rifare un film che era già splendido così come... Sono andato a vedere. Cioè, l'ho recuperato successivamente dal, dall'uscita del cinema. Di Blake, il rifacimento americano di Matt Reeves Blood Story Che in realtà sarebbe Let Me In Però da noi è uscito con Blood Story Grande titolo aggiungerei cagare, va? Comunque ho visto Blood Story E devo essere onesto È troppo dipendente dal, dal film di, di Alfredson Perché molti lo identificano come un film Che è il secondo adattamento di del romanzo di Lindquist ma non è vero perché in realtà è palesemente un rifacimento americano del film di Alfredson ci sono delle sequenze come appunto quella già citata della piscina che sono quasi identiche quindi no assolutamente non è vero è più un rifacimento del film di Alfredson si può notare in tante cose al di là di questo però devo dire che il film in realtà non è brutto e ripeto è troppo dipendente dal film di Alfredson e quindi tante idee visive, le migliori idee visive sono tutte del film di Alfredson, per carità però devo dirlo considerato che hanno voluto adattare questa storia in territorio americano quindi non siamo più appunto in un sobborgo di Stoccolma ma in una cittadina del Nuovo Messico sempre però negli anni Ottanta questa cosa l'ho anche apprezzata come ho apprezzato il fatto che comunque abbiamo cercato anche di variare un po' la storia per esempio Beth Reeves che è anche l'autore della sceneggiatura, sempre basandosi ovviamente su un soggetto di Lindquist Mi fa piacere che comunque abbia cercato anche di riscrivere un po' certi personaggi. Per esempio ha inserito il personaggio del poliziotto di Elagas Coates che in pratica è un personaggio che serve anche un po' per sostituire alcuni personaggi del romanzo originale per rendere la storia più eh, un po' più semplice, tra virgolette. E come dicevo, eh, ragazzi... ehm... È troppo dipendente dal film di Alfredson quindi non si può definire migliore di quello di Alfredson, al di là di tutto quello di Alfredson aveva anche una maggiore eleganza, era un film molto più affascinante anche a livello visivo, quello di Ritz è comunque un buon horror è un buon film dell'orrore, sicuramente è superiore a tanti film dell'orrore di quegli anni e anche degli anni successivi io comunque lo consiglio perché comunque come fin dell'orrore al di là del legame con i film di Alfredson con il romanzo di Lindquist è comunque funzionale è molto efficace perché comunque Reeves è uno che sa fare il suo lavoro e ha azzeccato anche la scelta del cast che vedeva appunto già citato Elias Coates ma anche i due protagonisti Scott uh, Mick McPhee e uh, Chloe Grace Moritz nei ruoli di Owen ed Abby, che sono gli equivalenti di Oscar e di Eli. loro sono molto efficaci come secondo me è maledettamente efficace e lui forse è una delle poche cose che hanno leggermente cambiato che secondo me funziona una stragrande in questo film è il personaggio di Richard Jenkins che è praticamente l'equivalente di Akan. mi fa piacere perché questo personaggio l'hanno un po' ri- riscritto in questo film per quanto riguarda il suo modo di presentarsi il suo modo di agire e anche lo stesso rapporto con, eh, con vabbè con Ellie ma in questo caso Abby eh, hanno fatto un gran lavoro di riscrittura Jenkins mostruoso come sempre Jenkins qua è davvero inquietante ma anche molto umano hanno, siccome è davvero con Jenkins hanno davvero azzeccato la cosa migliore del film e secondo me le cene migliori del film sono proprio quelle con Jenkins le sue missioni per aiutare Abby il suo rapporto con Abby ma ripeto ci sono tra tanti riferimenti al film di Alfredson è innegabile che si sono ispirati al film di Alfredson per tante cose e a volte in maniera anche un po' spudorata bisogna ammettere perché ripeto la scena della piscina nel finale è praticamente identica come l'aveva fatta Alfredson solo che non si può negare che comunque abbiamo cercato anche di essere un po' indipendenti dal film di Alfredo, giustamente, perché sennò no, che senso ha rifare un film? Eh, sicuramente poi questo film ha anche il merito di aver portato molti spettatori a riscoprire l'originale, quindi questa cosa l'apprezzo anche. Io non, non ho mai avuto l'impressione di, di vedere un film che cercava soltanto di sfruttare il successo del film precedente, di farne... Un, un film campione di incassi no in realtà volevo mi sembrava proprio un omaggio al romanzo di Lindquist e al film di Alfredson o comunque se era un film deciso a sfruttare un'altra idea tutto sommato il risultato complessivo non è brutto anzi ripeto tutto sommato è un film che funziona molto bene per l'atmosfera gli attori non è un film che sconsiglio eh, Blood Story. però lasciami entrare di Alfredson è mille volte meglio è innegabile questa cosa però, comunque, ripeto, come film funziona, come film funziona nel suo insieme ed è anche interessante fare un confronto con i film di Alfredson. È davvero uno dei pochi casi di rifacimento che non dico che ha senso di esistere, quello no, ma che comunque riesco a tollerare e anche comunque a guardare volentieri. Quello sì, questo lo riconosco. Per questo io davvero vi consiglio innanzitutto il romanzo di Lindquist, che è un po' pesante, bisogna dirlo. È un po' pesante, è un po' crudo, un po' violento, però è davvero affascinante anche molto toccante in certi punti c'è molto sentimento comunque in quel romanzo però preparatevi altrimenti guardatevi i film di Alfredson che è pesante ma non quanto il romanzo di Lindquist però comunque è un po' pesante e poi al limite guardatevi anche Blood Story per vedere la versione americana di quella storia che magari non è eh, sempre molto brillante o molto originale anche solo rispetto al film di Alfredson ma comunque fa la sua porca figura secondo me quindi Comunque, sia il romanzo di Lindquist che entrambi i film io li consiglio caldamente, soprattutto il film di Alfredson però, ricordate.